0: Eu entrei na, na sacada, correndo. Ela já tinha gritado, ela tinha soltado. Eu cheguei, eu lembro que eu apoiei a mão na, na sacada para não bater assim. Eu lembro que bateu mais ou menos aqui, assim, o parapeito. Então eu olhei para baixo. Ela tinha acabado de bater no chão. Parece que tinha um, um filme de terror. Parece que um negócio... É uma negócio mais horrível do mundo.
1: Uma morte que aconteceu há dois anos no interior do Paraná impressionou muita gente por todo o Brasil e até hoje deixa no ar uma dúvida difícil de solucionar. Afinal, a advogada Tatiane Spitzner se jogou do alto do prédio em que vivia ou foi atirada de lá pelo marido, o biólogo Luiz Felipe Manweiler? A poucas semanas do julgamento que vai definir se Luiz Felipe Manweiler é culpado ou inocente, o Câmera Record apresenta neste domingo as últimas informações da investigação. E este podcast também traz detalhes preciosos para quem acompanha o caso. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu tenho a honra de contar com um profissional que mergulhou fundo nessa história e é um dos principais jornalistas investigativos do Brasil, Roberto Cabrini. Mas antes de a gente ouvir o Cabrini, eu vou resumir os principais pontos desse caso para vocês. Como eu disse na abertura desse podcast, o professor de biologia Luiz Felipe Manweiler é acusado de jogar a esposa dele, Tatiane Spitzner, da sacada do apartamento em que o casal vivia no quarto andar de um prédio em Guarapuava, no Paraná. A defesa de Luiz Felipe diz que o caso foi um suicídio, que Tatiane se jogou da sacada. E naquela noite, há registros de uma discussão muito forte entre o casal, seguida de 15 minutos de agressões do marido contra a esposa. Pouco tempo depois, o corpo de Tatiane estava na rua do prédio onde eles moravam. Logo após a morte dela, o Luiz Felipe fugiu de Guarapuava e foi preso numa estrada perto da fronteira com o Paraguai. Durante a entrevista que fez no presídio com Luiz Felipe Manweiler, Roberto Cabrini não poupou o acusado de perguntas difíceis, perguntas duras, mas extremamente necessárias para tentar entender como era a relação do casal. É o caso deste trecho que nós vamos ouvir agora.
2: Você era um marido fiel?
0: 100%. 100% fiel. Nunca atraí. E por que ela não se sentia segura em relação a você? Ela tinha uma autoestima muito baixa. Apesar de ser a mulher mais linda que eu já tenha visto. E o Felipe, você assassinou a mulher que você diz amar? Não. Não, isso é inima inimaginável. Você seria capaz disso? Não, jamais. Sinceramente, você não matou? Sinceramente, eu não matei. Não matei. Novamente, eu friso. Não foi um caso de homicídio, foi um caso de suicídio.
1: A Tatiana se jogou. Bom, o jornalista que faz essas perguntas é o mesmo que já entrevistou homens como o ex-tesoureiro do governo Collor, PC Farias, e o traficante Fernandinho Beiramar. Roberto Cabrini tem a carreira marcada pelas grandes entrevistas e nós perguntamos o que ele sente ao fazer entrevistas como essa de Luiz Felipe Manweiler sobre a morte da esposa dele. Vamos ouvir o Cabrini.
2: Uma entrevista como essa é absolutamente essencial para a compreensão dos fatos. Você jamais vai poder fazer o seu juízo, o juízo do telespectador, sem esse tipo de entrevista. Por outro lado, você procura fazer num trabalho como esse, com total isenção, ou seja, mais vai julgar quem você está entrevistando. E essa pessoa vai ter certeza de que não será julgada. Por outro lado, ela vai ter conhecimento de que as perguntas mais importantes vão ser feitas. Disso eu não abro mão, mas, com certeza, o julgamento fica para o telespectador. O que eu posso dizer é que ele estava ansioso em poder apresentar o lado dele da história. Se esse lado dele da história condiz com a realidade ou se era uma obra combinada com os advogados, cabe ao telespectador julgar.
1: Além de conseguir grandes entrevistas e grandes furos, como se diz no jornalismo, o Cabrini também sempre é aquele repórter na hora certa, no lugar certo. Um dos pontos altos dessa reportagem é o fato de ele ter entrado no apartamento onde tudo aconteceu. Lá ele gravou o trecho que nós vamos ouvir na sequência. O relógio marca 12h42 da madrugada quando
2: Luiz Felipe Tatiane desde o elevador em direção ao apartamento onde viviam uma ano e meio. Esse é o local, apartamento 403. O cenário de adulto, o local dos acontecimentos. Nesse momento, eu estou caminhando em direção à sacada do apartamento. Um lugar essencial para o entendimento dos fatos. Daqui, tá nessa posição da sacada, às duas horas e 57 minutos, o corpo de Tatiane, ou ela ainda viva, caiu em direção àquela parte gramada da calçada. Ou seja, estamos falando exatamente de 15 minutos. O que aconteceu nesse período de tempo é o que está em questão, o que está em julgamento. Trata-se de um caso onde o marido assassinou a própria esposa ou de um caso de suicídio.
1: Nós questionamos o Cabrini sobre essa característica tão marcante das reportagens dele. Afinal, como é que ele conseguiu entrar no apartamento onde viviam Luiz Felipe Manweiler e Tatiane Spitzner?
2: Em primeiro lugar, a sua própria credibilidade. Que você demonstra para as pessoas que evidentemente podem te autorizar ou não o acesso, você está fazendo um trabalho sério, que você não vai expor as pessoas. Então, esse tipo de argumentação, mais a, a sua seriedade, a sua credibilidade, é, é suficiente para abrir portas. É isso que a gente faz. Nesse caso, é, estudar e permitir que o público também é, possa... Ver e observar o cenário do crime era absolutamente essencial para se identificar o grande questionamento que essa reportagem, que esse caso apresenta, que é se foi um caso de feminicídio, um crime praticado é, pelo Luiz Felipe Manweiler, ou se se tratou é, de um suicídio por parte da Tatiana Spitzner. Esta é a grande questão, é isso que vai estar em jogo no julgamento, mas o julgamento não vai ser feito por mim. O julgamento ele é feito pelo telespectador e, em última instância, vai ser feito no dia eh, da, da própria audiência.
1: Outra característica muito visível nas entrevistas do Cabrini é a total e completa falta de reação dele diante dos entrevistados. Muitos deles, inclusive, acusados de crimes, como o Luiz Felipe Manweiler. E mesmo em momentos em que ele trata de assuntos que não são nem um pouco fáceis. Como neste trecho que a gente vai ouvir agora.
2: As agressões que você praticou contra ela
0: são claras. Você reconhece isso? Infelizmente, sim. São 15 minutos de agressões. Não sei precisar os minutos, mas sim, são imagens que que eu me envergonho completamente e, como eu disse anteriormente, não corresponde a 0,0001% da minha personalidade.
2: Você se considera uma pessoa agressiva? Não, de forma alguma. De forma alguma. Você é uma pessoa muito forte fisicamente. Ela é um também chutes, era, é, sim. Agarrões, puxões.
0: Sim, é só que foram agressões. Eu a sacudi, é, a puxei, só que em nenhum momento eu dei soco, nenhum momento eu dei cotovelada, em nenhum momento eu dei chute. Em nenhum momento eu dei joelhada, não foram golpes traumáticos, foram agressões. Não estou justificando, mas aumentaram muito.
1: O Cabrini se manteve absolutamente impassível diante de todas as respostas do Luiz Felipe. Como ele consegue permanecer tão tranquilo nas entrevistas, mesmo ao ouvir frases tão fortes?
2: Isso foi desenvolvido através dos tempos e eu procuro jamais perder o contato visual com o entrevistado, porque ele vai passar emoções e essas emoções vão nortear aquilo que eu vou prosseguir para onde eu vou chegar com o entrevistado. Também eu me policio muito para jamais demonstrar emoções, porque eu estou sendo filmado, então eu não posso passar emoções... Para o entrevistado, porque vai prejudicar a própria entrevista, vai tirar um pouco da seriedade dela, como também para o telespectador, porque quando eu me emociono, ou se eu nego, ou se eu mostro uma contrariedade com aquilo que está sendo feito, eu ao mesmo tempo estaria julgando o entrevistado. Isso não é ético o entrevistado, o um entrevistado como Luiz Felipe Manvalier, ele vai te emitindo sinais. E ele vai dando respostas onde você vai identificando ou não contradições. Então, ele vai fornecendo o roteiro da entrevista mediante as emoções que ele manifestar e mediante também a clareza ou falta de clareza que ele demonstrar nas perguntas. Para isso, você precisa estar com seus sentidos ligados. Sem se preocupar tanto com a próxima pergunta, que a próxima pergunta muitas vezes ela parte daquilo que acabou de ser falado. Evidentemente que eu estudei o caso, evidentemente que mentalmente eu organizei perguntas, mas eu me permito jamais ficar preso, jamais
1: ficar prisioneiro de um roteiro pré-estabelecido. Como eu disse no começo, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler deve acontecer nas próximas semanas. Está marcado para o começo de fevereiro. E a gente perguntou para o Roberto Cabrini, pela experiência de tantos anos no jornalismo policial, quais são as expectativas dele para esse julgamento. Eu espero que isso seja
2: analisado e julgado com frieza, com de Justiça a Tatiana Spitzer, mas com Centro de Justiça ao próprio réu também. O que uma reportagem espera é que a verdade apareça e a verdade aparecendo, ela facilita para o trabalho dos jurados, para o trabalho da justiça. Em última instância, todos nós caminhamos rumo ou em busca da verdade, porque é verdade que vai possibilitar é, uma compreensão dos telespectadores, uma compreensão do público e uma decisão mais sábia por parte dos jurados.
1: O Câmera Record deste domingo traz as últimas informações sobre a investigação da morte de Tatiane Spitzner e sobre o julgamento de Luiz Felipe Manweiler. A reportagem vai ao ar depois do Domingo Espetacular e a íntegra do programa estará disponível no playplus.com logo após a exibição. Este podcast teve produção de Matheus Cristiano, edição de Miguel Wesley e sonorização de Felipe Égia. E eu faço questão de sempre agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!